0: Hola, bienvenidos a Radio Shanghai, un podcast con temas de actualidad, enseñanzas bíblicas y también muy buena música. Soy Pipo Viglione y este es el episodio 187, hoy un retorno al gozo con Fabián Liendo. Cristo en nosotros, somos transformados por medio de la renovación de este entendimiento. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, déjanos tus comentarios, y si te gusta, compartilo. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Para mí es un día súper especial. No quiero ponerme a llorar. Eh... Para mí Ulises fue un alma gemela. Hace 25 años que estamos pegados. Y me pareció que era completamente oportuno para mí poder entender cuál es esa armonía que produce el Espíritu de Dios en nosotros, gobernando nuestra alma. Y por qué frente a esta realidad eterna, el Señor dice en 1 Tesolicenses 5.16, Están siempre gozosos. Por favor cerremos nuestros ojos. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, someto todo espíritu a la autoridad de Jesucristo y te ruego que por tu poder y por tu gracia infinita nos reveles tu palabra. En la persona de Cristo que algo eterno divino nos acontezca esta noche que transforme nuestra vida para siempre no venimos por costumbre no estamos acá simplemente porque nos gusta estar vinimos para ser transformados por tu palabra porque nos enamora tu persona, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Quisiera tener la mayor síntesis para comunicar algo tan profundo, pero bueno, tengo 35 minutos. Um la realidad de los hijos de Dios es que la mayor parte de nuestra vida hablamos de lo que no entendemos hablamos de lo que creemos pero el conocimiento o nuestro entendimiento viene en una medida de conocimiento desde la primera semilla de mostaza de fe en la cual nosotros vamos a Cristo porque entendemos la condición del hombre entendemos la mala noticia y cuando nos damos cuenta desesperadamente que necesitamos un Salvador, el Señor nos recibe y nos da vida. Nos da su espíritu, el espíritu de vida. Y desde ese preciso momento se produce una medida de conocimiento de cada día en donde por esa cruz el Señor dijo, nadie viene a mí, nadie puede venir en pos de mí, si no se niega a sí mismo, toma la cruz y me sigue. ¿no? Esa cruz de la cual Pablo, hablando de la experiencia apostólica, la experiencia de ese misterio que Dios reveló de tiempos ocultos a los santos por primera vez, que es Cristo en nosotros, Dice, la única manera de que esta realidad se nos revele y crezca en nosotros en un conocimiento que nos dé un entendimiento y ese entendimiento es lo que nos transforma, ¿no? Somos transformados por medio de la renovación de ese entendimiento. Pero Pablo dice que para que esto ocurra, él está a las 24 horas crucificado. Es estado dice Pablo. Estoy crucificado juntamente con Cristo, para que no iba yo, sino que viva Cristo en mí. Así que de que al Padre le agradó revelarme al Hijo, no busquen más a Pablo, Pablo no está. Esta medida en que nosotros vamos menguando y Cristo va creciendo, Dios a eso le dice conocimiento. Toda la mente apostólica, toda la revelación apostólica de Cristo en nosotros y nosotros en Él, porque de eso se trata toda la doctrina, toda la experiencia apostólica en la cual persevera la Iglesia de Jesucristo, este hecho de estar revestido de Jesucristo, es que cada día por la obra de la cruz le vamos conociendo más. Pero no es que vamos conociendo un mensaje, porque ustedes no van a encontrar en las escrituras que le digan el mensaje del Evangelio. Nosotros le decimos así. Porque el Evangelio es una persona, es Cristo el Evangelio. La gran noticia de Dios para cada uno de nosotros es su Hijo. Él es el Evangelio, Él es la verdad, Él es la vida. Él es la resurrección. Así que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Nada de todas estas realidades pueden ser traídas de lo eterno a lo temporal a menos que Dios produzca una medida de conocimiento que aborde todas nuestras situaciones temporales. ¿Se puede ser un hijo de Dios y tener roto tu matrimonio? Por supuesto un hijo de Dios puede tener todo lo que quiere esa es una realidad por tu inmadurez porque hay tanta carne que Cristo como la salvación no abordó tu familia no abordó tu matrimonio no abordó tus hijos aunque tenés todo en él vivís como si no lo tuvieras por la inmadurez por haber tanta carne en tu vida ¿Cómo explico esto? A ver, toda la palabra de Dios explica que cuando vamos a Cristo, nuestro espíritu es vivificado, Cristo se une a nuestro espíritu y se hace uno con Él. Pero las dos naturalezas, aunque son completamente diferentes y opuestas y se repelen entre ellas, coexisten el viejo hombre y el nuevo hombre la carne y el espíritu Adán y Cristo coexisten en nuestras vidas entonces Pablo expresa y aquello que no quiero hacer eso hago y lo que quiero hacer eso no hago porque descubro que en mí hay una ley que es la ley del pecado que mora en mí eso no lo trata la sangre, lo trata la cruz o sea es que la guerra es contra la carne ¿cuándo? hasta que el Señor nos venga a buscar si mi alma obedece a la carne, ¿qué crece? La carne, ¿verdad? Pero si obedece al Espíritu, Cristo crece y la, y la carne mengua. ¿eh? La carne es una sustancia que debe estar crucificada permanentemente para que Cristo crezca en nosotros. Y si esto no ocurre, gente amada, Todo lo que está en nuestra vida está en peligro. Porque Cristo es un blindaje divino y eterno para todas las cosas temporales. Todo lo que está en lo eterno, el hombre no lo puede tocar. Porque Cristo es inofendible. Porque el Cristo que habita en nosotros ama a sus enemigos bendice al que lo maldice ama al que no lo merece pone con gozo la otra mejilla a menos que ese Cristo sea manifestado en mi vida no vamos a poder expresar esta realidad eterna de la cual Dios nos hizo parte cuando la palabra de Dios está diciendo está siempre gozosos no está hablando de que nos esforcemos para que eso ocurra no es un mandamiento, porque cuando Cristo vino en nuestra vida, nos fue otorgado un poder por medio de su Espíritu. Y dice la palabra que ese poder es el mismo poder que habitó en Cristo, resucitándolo de los muertos. ¿Y saben para qué opera ese poder en nosotros? Para vencer el pecado. Eso quiere decir que cuando un cristiano peca, es porque quiere hacerlo porque en sí mismo tiene un poder para ser fiel en todo amén pero si gobierna nuestra carne ¿sí? siempre se manifiesta la naturaleza que más alimentamos por eso la guerra es contra la carne y el lugar de la carne es la cruz, amados esa es la realidad ahora me están siguiendo, ¿no? Lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, en la segunda carta, el capítulo 2, verso 7, decía: Timoteo, considera lo que te digo. Esto es palabra de Dios, aunque no lo entiendas hoy. Y el Señor te va a dar entendimiento en en todo. Miren, dice la palabra de Dios que la mente natural, la mente del hombre natural que habita en nosotros, no puede ver las cosas de Dios, no oye, no ve y no entiende las cosas del Espíritu. Pero cuando fuimos a Cristo nos fue dada una naturaleza, el Evangelio es naturaleza nacimos de nuevo con una nueva simiente Dios nos hizo parte de sí mismo de su hijo nos hizo miembros de su cuerpo es una naturaleza es un genoma que expresa otra persona que no soy yo que es Cristo en mí esa naturaleza tiene una mente que no es la mía es la de Cristo y es la que puede oír escuchar y entender todo lo que el Padre dice y hacerlo tangible en nuestra vida para que lo eterno gobierne sobre lo temporal. Cuando yo estoy escuchando algo, cuando yo estoy diciendo algo o estoy haciendo algo, tengo que saber en qué hombre estoy operando. Cuando alguien me hizo algo, injusto doloroso y yo digo no, lo tengo que perdonar porque soy un hijo de Dios es mi hermano pero pierdo el contacto visual algo quedó dentro mío digo no, no no tengo nada con él yo lo perdono pero algo quedó dentro mío yo tengo que identificar en qué hombre estoy operando Cristo es inofendible y si algo quedó eso no se soluciona hablando con el hermano no se soluciona poniendo esa carne en la cruz me gustaría tener más tiempo de explicar bien esto pero lo vamos a hacer lo más rápido que se pueda pero no se pierdan esto miren la iglesia se pasó demasiado tiempo ignorando la justicia de Cristo y tratando de liberar al inocente. Pero en la Iglesia le tiene que ser revelada justicia de Cristo que antes ignorábamos y que hoy nos tiene enamorados por completo. En la justicia de Cristo, ¿sabe quién paga? ¿Quién paga? El inocente. La justicia de Cristo es que el inocente pagó por los culpables, es que el justo murió por los injustos. Si yo, siendo inocente, no estoy dispuesto gozosamente a morir por el culpable, no hay Cristo, no lo hay. No lo hay. Amados, no lo hay. Podemos actuar conforme a los mandamientos podemos servir podemos diezmar ofrendar podemos incluso entregar nuestro cuerpo para ser quemado dar todos los pobres pero si Cristo no se expresa en su sustancia en su justicia no hay vida porque la vida está en el Hijo ahora les voy a tratar de hacerlo más gráfico para que ustedes puedan reflexionar conmigo dice la palabra de Dios que antes de que todo fuera creado Dios existía Él es el alfa y el omega el principio y el fin en el origen había una realidad dominante es que todo lo que está en Dios expresa su propia gloria está en una perfecta armonía está en un perfecto gozo está en una perfecta expresión de todos sus atributos esa es la realidad dominante en la que nosotros fuimos creados en la eternidad de Dios y por su buena voluntad Él decide hacer la creación y toda la creación fue hecha en Él por Él y, y para Él ¿saben qué quiere decir eso? Dios tiene planos no improvisa tiene planos fuimos creados con un propósito las obras fueron creadas de antemano para que anduviésemos en ellas en el principio, en el origen Dios decide hacer la creación. Dentro de esa creación estábamos vos y yo. Y en la expresión de su propia gloria, en el gozo perfecto, en la satisfacción eterna, en el deleite eterno, ahí fuimos creados. El hombre menosprecia la gloria de Dios y es destituido. Y pierde todo, porque pierde la vida de Dios. ¿Cómo lo resuelve enviando a su propio Hijo? Y ahí está el punto, desde el origen al Hijo, ¿no es cierto? Acá llega Cristo y desde Jesucristo en adelante nuestra vida mejora. ¿Qué dicen? ¿Ese es el Evangelio que cuando viene Cristo mejora nuestra vida? Alguien que, que diga algo, sí o no? escuchen por qué esto define el Evangelio el Evangelio no mejora nuestra vida de ninguna manera de ninguna manera el Evangelio nos devuelve al origen no es lo mismo no es lo mismo nos coloca de nuevo en él nos permite comer del árbol correcto, que es lo que no hizo Adán. Y Jesús, como el postrer Adán, hace todo lo que el primer Adán no hizo, es obediente en todo. Satisface por completo la voluntad del Padre. Nos reúne en Él y nos devuelve al origen. Nos coloca en Él. Por eso no es ahora un hombre que por el poder de Dios va a ser mejorado. No, nos devuelve al origen. Por eso recuperamos la memoria eterna. Nos revela por el espíritu el propósito por el cual fuimos creados. Y nos da una mente que estuvo desde el origen, que es la mente de Cristo. Y nos dicen, en el principio no fue así. Yo lo vengo a devolver al origen. Al diseño original. ¿Quién es el diseño original? Cristo mismo. Dios mismo. Y la obra del Evangelio es modelarnos a la imagen de Cristo. No es mejorarnos. A nosotros nos pone en una cruz. ¿Para que se manifieste quién? El diseño original. ¿Quién es? Cristo. En donde el gozo es perfecto donde la satisfacción donde el padre mirando a su hijo dice él es el quien yo tengo completa satisfacción él me complace en todo es todo lo que yo deseo por eso no hay adoración si no hay una expresión del hijo amados adorar no es cantar El cantar es un fruto de labios. Cuando hay una expresión de Cristo en nuestra vida que es todo lo que adora el Padre? Esa expresión de Cristo, el fruto de Cristo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, el carácter, los atributos de Cristo, que no son nuestros, que son Él, es lo que se pone de manifiesto pero no en mi vida, no en la vida de Fabián. Fabián está crucificado. Si hay algo bueno en mí es Cristo y si hay algo malo en mí soy yo. No me mejora. Yo sigo en una perfecta ignorancia, pero Cristo en mí es sabiduría divina, sabiduría oculta, eterna que nos abraza, que nos envuelve y que se expresa. Por eso en Cristo no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni cita, no hay varón, ni mujer. Porque Cristo, en Cristo, Él es el todo y en todos. Amén. Por eso cuando, cuando el apóstol dice, está siempre gozosos, está diciendo, expresen lo que ya son pero si está lleno de carne la carne no tiene nada de eso ¿quién puede expresar eso? el Cristo que habita en nosotros Amén. por eso el abordaje no es esforzarme por ser mejor es estar crucificado no es lo mismo no es lo mismo llegamos a caminos diferentes no somos gente esforzándose para ser como Cristo no somos gente actuando como Cristo es Cristo actuando en nosotros no es lo mismo ¿Eh? ¿Se entiende o no? No es tan difícil, ¿no? Por eso me permite a mí poder entender que la diferencia que hay entre lo bueno y lo malo o entre lo bueno y la voluntad de Dios no es lo mismo. En el Edén habían dos árboles. El árbol equivocado, ¿cómo se llamaba? El árbol de conocimiento de él del bien y del mal o sea el bien está en ese árbol ¿o no? ok y el otro en el árbol de la vida o sea que el evangelio no es algo no es lo que hace el bien ¿no es cierto? no es cuestión de hacer algo bueno la justicia humana es, es un balance entre lo bueno y lo malo pero el evangelio es un asunto de vida Si, si Cristo hubiese operado, si Jesús hubiese operado en el árbol del conocimiento del bien y del mal, Él era inocente, hubiesen pagado los culpables, pero es un asunto de vida. Y para que pudiera haber ocurrido eso, Él siendo inocente tuvo que morir por los culpables. Hijo Padre, para así como yo soy uno en vos y vos en mí, ellos sean uno en mí y yo en ellos. Y esa justicia divina que pagó Cristo en nuestro lugar fue lo que hizo que el Padre le diera un nombre que sobre todo nombre, Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Ahora, esto me va a permitir también poder entender que si yo comprendo esto, me voy a dar cuenta que el pecado no es una lista de comportamiento, no es un balance entre el bien y el mal. Si la vida de Cristo en nosotros es una naturaleza, quiere decir que el pecado no es una transgresión. ¿Cuándo hubo una transgresión? ¿Cuándo hay transgresión? Cuando hay una ley, ¿no es cierto? Si no, no hay transgresión. Pero yo nosotros o ya no estamos bajo ley. No estamos bajo gallo. Estamos bajo gracia. Cristo ya pagó. ¿Verdad? Y no ejercemos la justicia a los hombres. Porque la experiencia de Cristo es nuestra experiencia. No hay méritos personales todo lo que ocurre en la vida de un hijo de Dios es por los méritos de Cristo quiere decir que el pecado no es una transgresión sino que es una traición a la naturaleza es una traición al diseño ¿me entienden? o sea, si un árbol de manzana saca una pera es una, es una traición a la naturaleza ¿verdad? ¿verdad? cuando un miembro de tu cuerpo empieza a andar mal ¿qué pasa con todo tu cuerpo? se enferma pero nosotros no somos miembros del cuerpo de Cristo ¿puede que lo que yo haga afecte todo el cuerpo es así? ¿podemos pensar nosotros y no entender que todo lo que pasa en el cuerpo es corporativo? ¿puedo decir yo bueno, es mi vida, yo tomo decisiones por mí mismo. Esto no afecta a nadie. En todo caso me hago mal yo. ¿Podemos decir eso lo que estamos en Cristo? No. Porque el gozo es corporativo. Porque todo lo que ocurre en la vida del Hijo se expresa en Él, en su persona. Amén. Ahora miren, Podemos entender entonces que la iglesia no es una expresión de servicio, sino que es la vida de Cristo que produce buenas obras. No es lo mismo, ¿no? Eh, y produce un querer y produce un deseo que expresa la vida del Hijo, que expresa la vida de Cristo. Ahora, yo, para poder llegar ya que no empecé y ya se me acabó el tiempo ¿por qué Jesús dice amen a sus enemigos oren por los que le roban le ultrajan y los persiguen ¿por qué dice bendigan a los que los maldicen? porque es la única forma de que Dios pudo producir en nosotros una nación santa que exprese la vida de su propio Hijo porque es actuar a la manera de Dios, es su gobierno sobre nuestra vida. Dice en 1 Pedro dos nueve, dice ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Bueno, para que anuncien las virtudes. ¿De quién? Las nuestras no. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable todo es para mostrar la vida del Hijo y todo lo que Dios produce en nosotros es para proteger esa vida y darla a conocer el ser natural se expresa en minutos, horas años pero todo lo que está en el Hijo se expresa en un ámbito de eternidad Si ustedes ven la palabra, y Pablo, perdón, Pedro, lo expresa a Cristo como la verdad presente. La eternidad de Dios no es algo que dure mucho. Es un eterno presente. Y lo que expresa la Escritura es que Dios no gobierna, no tiene gobierno sobre el pasado ni sobre el futuro. Porque todo lo que Dios hace, lo hace en su Hijo que es el eterno presente, que es la verdad presente. En la verdad presente está resuelto todo nuestro pasado y le da calidad a nuestro futuro, porque todo se expresa en esta... porque Cristo es la respuesta antes de que aparezcan todos los problemas en el ser humano que habita temporalidad. ¿Por qué está resuelto nuestro dolor temporal cuando alguien parte? cuando las circunstancias son adversas a todo lo que nosotros imaginamos. Porque Cristo es la solución, es la respuesta antes de que aparezcan todas las preguntas, todos los dolores y todas las circunstancias. Es el motivo por el cual los apóstoles podían decir me gozo en las tribulaciones, me gozo en lo que padezco por ustedes, me gozo, me gozo y les digo y me vuelvo a regocijar Miren, yo hace 28 años atrás con Ulises soñábamos. Y yo le decía, Ulises, Dios tiene planos, Dios tiene planos. Lo que tenemos que soñar es que Él lo logre en nosotros, que Él cumpla su propósito en nosotros. No vamos a improvisar solo... Expresar lo que Él ya se propuso hacer en nuestra vida porque esa es la completa felicidad. Es la perfecta alegría. Cristo en nosotros. Y sabíamos que había una generación que tenía que expresar la vida del hijo. Y cuando uno mira la vida de las personas y en el momento en que Dios, alguien de nosotros tiene que partir, claro, la evaluación no es si hicimos cosas buenas o cosas malas, ¿no? Lo aprendimos hoy, ¿no? O lo recordamos hoy. Mateo 7 dice, en aquel día muchos me van a decir, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros y al Señor le va a decir, nunca los conocí. No se trata de lo que hacemos ni lo que decimos, se trata de quiénes somos. Es una naturaleza. El Señor dijo, yo los únicos que conozco son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Quién, ¿Quién es el único que hace la voluntad del Padre? Hay uno solo. Dice, no es justo ni a un uno, no hay quien busque lo bueno, no hay quien busque a Dios, cada cual se apartó por su camino. Solamente Uno uno hay un solo justo hay uno solo que hace toda la voluntad del Padre hay uno solo que lo complace ¿quién es? Cristo ¿y cuál fue la solución que Dios proveyó? colocarnos en Él de manera que cuando Él nos ve a nosotros el Padre no ve a nosotros ¿a quién ve? a su Hijo por lo tanto yo que no soy justo ahora soy justo porque estoy en el Hijo somos justos porque estamos en el justo. Somos santos porque estamos en el santo. Somos hijos porque estamos en el Hijo. Sin merecerlo. Llega un momento. Y esto es lo que va a ocurrir, amados. La muerte viene por cada uno de nosotros. Y por nuestros hijos. Y por toda la gente que amamos. Y ese día lo único que va a contar no es que hiciste de bueno sino en qué hombre estás si estás en Adán o estás en Cristo porque la experiencia de Adán en nuestra experiencia o la experiencia de Cristo en nuestra experiencia depende de dónde estemos ¿no? dice la palabra de Dios que cuando Adán murió todos morimos en él pero así como todos murieron en ese hombre, ahora en la persona de Cristo todos somos vivificados. Dice que todos los que fueron a Él y todos los que van a Él son crucificados, muertos, sepultados y resucitados juntamente con Él para vida eterna. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Y no es los que predican, los que enseñan, no importa si son pastores, no importa si son líderes, no importa. No es los que dicen Señor, Señor, sino los que hacen, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el único que hace la voluntad del Padre es el Hijo y todos los que estamos en Él. Es por sus méritos, no es por los nuestros. Es pura gracia y de esa plenitud es que tomamos todos gracia sobre gracia la expresión de Cristo en nosotros es gracia el gozo de Cristo en nosotros es gracia es pura gracia miren yo nosotros habitamos en un ámbito temporal y créanme lo que estoy diciendo ya está en el pasado pareciera que que nuestra mente no puede entender la eternidad de Dios pero por el por algún motivo, por la sabiduría divina de Dios, tuvo que eternizarnos, colocarnos en el Hijo, para que por la mente de su Hijo nosotros podamos entender su propósito eterno y, y acceder a dimensiones de gobierno que nos puedan colocar a nosotros en un ámbito de trascendencia, de trascendencia de la eternidad, de vida y de vida eterna, para que todo aquel que nos vea a nosotros pueda ver a Cristo. Y dice: Miren, cuando hablábamos de todo eso hace tantos años atrás, con, con Ulises decíamos: Ulises, mira, esto es como moribundos, pero siempre vivos en Él. Esto es como pobres pero enriqueciendo a muchos. Y todo lo que vivimos hoy es como entristecidos, mas siempre gozosos. Cuando Pablo está diciendo esto, está diciendo que también en la tristeza hay gozo y que también hay, en el gozo hay tristeza, pero hay una realidad dominante que no importa en qué circunstancia de la vida estemos aún en las más tristes el gozo gobierna porque la vida del Hijo está en nosotros su sustancia es eterna y es nuestro estandarte y el mundo lo puede ver, miren, todo el mundo puede identificar la diferencia que hay entre la, la alegría que puede producir una persona que cuenta chistes o la alegría que puede producir un amigo que da la vida por vos. Eso rompe todas las ideas estereotipadas que el hombre pueda tener de la felicidad. Y no lo hace para entristecernos, sino para hacernos eterna e inconfundiblemente gozosos en él. Cuando Dios hace esta obra eterna en nosotros, Piper decía los actos más poderosos y dolorosos de la obediencia radical, empezando por el dolor por la causa del pecado, deben estar motivados por el profundo descubrimiento del deleite en Dios. Lo explico de esta manera. Hasta que nosotros no descubramos el infinito valor del tesoro que es Cristo, por el cual vale la pena infinitamente perderlo todo, nunca vamos a sufrir el no poder tenerlo. La Palabra de Dios dice que el Evangelio es como un hombre que encontró un tesoro en un campo y entendiendo el valor del tesoro que valía miles de millones de veces más que todo lo que él tenía se fue corriendo y gozosamente vendió todo para obtener el campo donde estaba el tesoro. Hasta que no descubramos el infinito valor del tesoro que es Cristo en nosotros, nunca vamos a estar gozosos de perderlo todo por amor a Él por eso el, ca el camino hacia el perfecto gozo en nuestra vida el gozo reinante inquebrantable de Cristo en nosotros se da en el terreno del sacrificio es tomando la cruz cada día es negando lo que queremos para que Cristo produzca en nosotros el deseo y el obrar en nuestra vida, para que todo lleno, sea lleno de su gloria en nuestra vida, para que todo sea gobernado por el perfecto gozo del Cristo que habita en nosotros. No, los regalos de Dios no producen el gozo, no. No y no sabemos bendiciones a lo que Dios nos llama bendiciones un buen trabajo las vacaciones, eso no son bendiciones en Cristo las bendiciones son espirituales y operan en regiones celestiales son eternas no tienen fecha de vencimiento no por favor amados estas verdades no tienen que ser reveladas. Y le ruego a Dios que no haga en nuestra vida nada en la forma en que el mundo lo desea. No estamos mejor por tener dinero, no estamos mejor por estar sanos, no estamos mejor por poder irnos de vacaciones, no, nuestra plenitud de gozo es Él. y no hay nada en este mundo que pueda cambiar esa realidad porque es eterna y es inquebrantable pero hasta que no lleguemos a este nivel de entendimiento por su gracia por su poder y por el conocimiento de su gloria en la faz de Jesucristo esto nunca va a ser tangible en nuestra vida aunque ya no fue concedido ¿amén? ¿alguna vez ¿vos le pediste gozo al Señor en medio de una tormenta? ¿Sí? ¿Cuánto, verdad? ¿O no? ¿Y por qué? Y capaz que uno puede decir y bueno, porque no lo tenía, ¿no? Y ese es el problema. Es que no se nos revele el misterio que estuvo oculto de tiempos eternos. Porque ya Dios, por su Espíritu, nos lo reveló a los santos. A lo que tiene en la mente de Cristo. ¿Cuál es ese misterio? Cristo en nosotros. Y el Cristo que está en nosotros. ¿Qué es? ¿Cuál es el fruto del Cristo que está en nosotros? Amor. Y si yo le pido gozo, sabiendo que el fruto de Cristo en mí es gozo, ¿qué le estoy pidiendo? ¿Algo que ya me fue? Entonces el problema es que no se me revela que ya me fue concedido todo en él y que la única manera, el único abordaje para todo lo que Cristo es en mí se ha puesto de manifiesto es que haya menos de mí para que él sea en mí el todo y en todos, la plenitud, que él crezca en mí. Esa es una guerra contra la carne hasta que el Señor no venga a buscar. Escuchen, esto no termina no termina hasta que Él venga por nosotros Pablo a un metro de encontrarse con el Señor el Señor le, le permite que un mensajero de Satanás lo agofete estaba tratando con el orgullo de Pablo para que no se exalte desmedidamente por la grandeza de sus revelaciones y Pablo le pide que se lo saque que no es bueno que Dios te sane el Señor dijo no Pablo no no es para tu bien porque tu bien no es estar sano es mi hijo tu bien es mi hijo el supremo bien es Cristo entonces para que vos no te agrandes y Cristo mengüe y no se deje ver mi hijo en tu vida esta enfermedad te conviene Pablo, mi gracia es suficiente Lo tenés que entender El supremo bien, el supremo gozo Es Él Y no importa lo que ocurra Porque su persona, como el supremo bien No se envuelve Estamos sumergidos en Él Es como un vaso en un océano Revestidos por dentro y por fuera de esta realidad eterna que nos tiene conmovidos, enamorados, nos hace temblar de gozo, ¿cómo vamos a permitir que las situaciones temporales nos gobiernen, amados? No tiene sentido caminamos sabiendo que estamos volviendo a casa todos los que estamos en Cristo que la vida del hombre es un soplo como la niebla del campo que aparece y desaparece pero Jesús dijo por favor no me entristezcan yo soy la resurrección y la vida no vengo a hablarles de la resurrección no, yo soy la resurrección y todo lo que está en mí está resucitado porque yo soy la resurrección y la vida así que el que cree en mí no morirá eternamente y el que vive y cree en mí vivirá para siempre está en nuestra esperanza eterna en nuestra seguridad eterna en nuestra confianza eterna y el mundo lo tiene que saber cerra tus ojos por favor Señor en el nombre de Jesucristo te ruego que nadie se pierda en este lugar que nadie tome tu gracia en vano en esta noche y que si tu espíritu obrando en esta noche nos permite entender un poquito más para saber la necesidad tremenda que tenemos de que tu persona no sea revelada y te podamos ver Señor ver con claridad para ser transformados por esa realidad eterna por tu persona así que si estás ahí decirle señor yo si entendí un poco más toma mi vida sé con ella lo que tú quieras ahora entiendo que no es algo para aprender sino que es una verdad a la que tengo que entregarme para ser consumido por ella para que me ocurra, para que me acontezca y me salve para siempre Señor, toma mi vida sé con ella lo que quieras. tú eres el dueño me compraste a precio de sangre sin vos estoy perdido vos sos la, res la resurrección y la vida anhelo conocerte recibime como tu hijo dame vida dame vida quiero conocerte y que este conocimiento me transforme para siempre bendito sea Dios Señor pasa tu mano y que por gracia y por misericordia nadie se extravíe nadie se pierda Señor y te puedan ver te bendigo en el nombre de Jesucristo amén y amén Muchísimas gracias, ha sido un verdadero gusto.